0: Livro 7 O caso Champ Capítulo 1 A Irmã Simplice Não se tem conhecimento e Montreil Sumer de todos os incidentes que serão lidos aqui mas o pouco deles que transpirou deixou tal recordação naquela cidade que seria uma grave lacuna se não os relatássemos em seus menores detalhes neste livro Entre esses detalhes o leitor encontrará duas ou três circunstâncias inverossímeis que conservaremos por respeito à verdade. Na tarde que se seguiu à visita de Javert o Sr. Madeleine foi visitar Fantine, como de costume, mas antes mandou chamar a irmã Simplice As duas religiosas que faziam o serviço da enfermaria, lazaristas como todas as irmãs de caridade, Chamavam-se Irmã Perpétua e Irmã Simplice. A Irmã Perpétua foi a primeira camponesa a tornar-se grosseiramente irmã de caridade, entrando para a casa de Deus como quem entra em uma praça. Era religiosa assim como se é cozinheira, um tipo que não é tão raro. As ordens monásticas aceitam de boa vontade esta rústica cerâmica camponesa facilmente moldável em capuchinhas ou ursulinas. Sua rusticidade é utilizada para as pesadas tarefas da devoção. A transição de um boiadeiro em carmelita nada tem de chocante. Um torna-se o outro sem grande trabalho. O fundo comum de ignorância da aldeia e do claustro é uma preparação completa e nivela imediatamente o camponês ao monge. Mais amplidão ao avental e está pronta a batina. A irmã perpétua era uma robusta religiosa de marines, nas imediações de pontuase, usando seu dialeto, salmodiando, resmungando, adoçando chá segundo a beatice ou a hipocrisia do enfermo, rude com os doentes, grossa com os moribundos, praticamente atirando-lhes Deus ao rosto, apedrejando a agonia com preces encolerizadas e era ainda insolente, honesta e ruborizada. A irmã Simplice era branca, de uma brancura de cera. Ao lado da irmã Perpétue, era um sírio ao lado de uma vela. São Vicente de Paulo fixou divinamente a figura da irmã de caridade nessas admiráveis palavras, em que mistura o mesmo tanto de liberdade e de servidão. Elas não terão mais do que, por mosteiro, a casa dos doentes, por aposento, um quarto de aluguel, por capela, a igreja da paróquia, por claustro, as ruas da cidade ou as salas dos hospitais, por clausura, a obediência, por proteção, o temor a Deus, por véu, a modéstia. Esse ideal se realizava na irmã Simplice. Ninguém poderia dizer sua idade. Nunca fora jovem e parecia que nunca envelheceria. Era uma pessoa, não ousamos dizer uma mulher, doce, austera, boa companhia, fria e que nunca dissera uma mentira. Era tão doce que parecia frágil, mas, na verdade, era mais sólida que o granito. Tocava nos doentes com seus encantadores dedos finos e puros. Havia, por assim dizer, silêncio em seu falar. Falava somente o necessário. E tinha um tom de voz que poderia, ao mesmo tempo, edificar quem se confessa e encantar um salão. Essa delicadeza se acomodava no hábito grosseiro, encontrando no rude contato com ele o contínuo chamado do céu e de Deus. Insistamos em um detalhe, nunca ter mentido, nunca ter dito, por um interesse qualquer, nem por indiferença, qualquer coisa que não fosse a verdade. A santa verdade era o traço marcante da irmã Simplice, a base de sua virtude. Ela era quase célebre na congregação por sua veracidade imperturbável. O Abade Sicardi fala, fala da Irmã Simplice em uma carta ao surdo-mudo Macie. Por mais sinceros e mais puros que sejamos, todos temos em nossa candura a fenda de uma pequena mentira inocente. Ela não. Mentirinha, mentira inocente, será que isso existe? Mentir é o absoluto do mal. Não é possível mentir pouco. Quem mente, mente a mentira toda. Mentir é a própria face do demônio. Satanás tem dois nomes. Chama-se Satanás e chama-se mentira. Assim ela pensava. E assim como pensava, praticava. Daí resultava aquela brancura de que falamos. Brancura que cobria com um brilho seus lábios e até seus olhos. Seu sorriso era branco, seu olhar era branco. Não havia uma só teia de aranha, um só grão de poeira no espelho daquela consciência. Quando entrou para a congregação de São Vicente de Paulo, tomou o nome de Simplice por uma escolha especial. Simplice de Sicília, como se sabe, foi a santa que preferiu ter os seios arrancados a responder que tinha nascido em Segesto, quando nascer em Siracusa. Mentira que a salvaria. Essa padroeira convinha a uma alma, sim. Irmã Simplice, ao entrar para a ordem, tinha dois defeitos que, pouco a pouco, foi corrigindo. Gostava de gulodices e de receber cartas. Não lia outra coisa, senão um livro de orações, em grandes letras e em latim. Ela não entendia o latim, mas compreendia o livro. A piedosa irmã, se afeiçoara a Fantine, talvez por sentir nela a virtude latente e dedicava-se quase exclusivamente a tratá-la. O Sr. Madeleine chamou a irmã Simplice à parte e recomendou-lhe Fantine de um modo singular, do qual sempre se lembrou. Deixando a irmã, aproximou-se de Fantine. Fantine esperava todo dia pela vinda do Sr. Madeleine, como se espera um raio de calor e de alegria. Ela dizia às irmãs, eu não vivo senão quando o senhor prefeito está aqui. Naquele dia, ela estava com muita febre. Assim que viu o senhor Madeleine, perguntou-lhe, e Cosette? Ele respondeu-lhe sorrindo, logo, logo. Conversou com ela como de costume, mas, em vez de meia hora, demorou-se uma. Para grande contentamento de Fantine. Fez mil recomendações a todos para que nada faltasse à doente. Notou-se que, em certo momento, seu semblante ficou muito sombrio. Mas tudo se explicou quando soube-se que o médico lhe dissera ao ouvido. Ela piorou muito. Depois, voltou à prefeitura e seu auxiliar de gabinete viu examinando com atenção um mapa das estradas da França pendurado na parede e escrevendo a lápis alguns números sobre um papel. Capítulo 2. Perspicácia de Mestre Schofler Da prefeitura, foi ao outro lado da cidade, a casa de um flamengo, Mestre a afrancesado para Schofler, que alugava cavalos e cabriolés à vontade. O caminho mais curto para ir à casa do tal Schofler era pegar uma rua pouco frequentada, onde ficava o presbitério da paróquia em que o senhor Madeleine morava, e cujo abate, segundo se dizia, era um homem digno, respeitável e bom conselheiro. No instante em que o senhor Madeleine chegou, havia uma única pessoa em frente ao presbitério, e essa pessoa notou o seguinte. O prefeito, depois de ter passado pela casa paroquial, Parou, ficou imóvel algum tempo, deu meia volta e retornou até a porta do presbitério, que tinha um fecho em forma de martelo de ferro. Pegou no martelo e o levantou, depois parou de novo, meio pensativo. E após alguns segundos, em vez de deixar o martelo cair bruscamente, pousou o lentamente e continuou seu caminho com uma pressa que não tinha antes. O senhor Madeleine encontrou o mestre Schofler ocupado em reparar uns arreios. — Mestre Schofler? — perguntou ele. — Tem um cavalo bom? — Perfeito — disse o Flamengo. — Meus cavalos são todos bons. — O que o senhor entende por um cavalo bom? — Entendo que seja um cavalo capaz de andar vinte léguas em um dia. — Diabos — retrucou o Flamengo. — Vinte léguas? — Sim. Atrelado a um cabriolet? Sim. E quanto tempo ele irá repousar depois da corrida? Em caso de necessidade, deve poder continuar no dia seguinte. Para fazer outra vez o mesmo trajeto? Sim. Diabos, diabos, que são 20 léguas. O Senhor Madelene tirou do bolso o papel em que escrevera uns números a lápis e o mostrou ao Flamengo. Eram os números 5, 6, 8 e meio. Vê, disse, no total dezenove e meia, o mesmo que dizer vinte léguas. Prefeito, tornou o Flamengo, tenho o que precisa. Meu cavalo branco, que o senhor já deve ter visto algumas vezes. É um pequeno animal do baixo bouloné, mas cheio de energia. Primeiro, quiseram usá-lo para a montaria. Impossível. Dava coices e atirava todo mundo no chão. Achavam que era manhoso. Não sabia o que fazer com ele. Então eu o comprei e o coloquei no cabriolé. Era o que ele queria. É dócil como uma moça e anda como o vento. Mas não deve ser montado porque ele não pensa em ser cavalo de sela. Cada um tem sua ambição, puxar sim, carregar não. É de supor que tenha dito isso a si mesmo. E será capaz de fazer essa corrida? Suas vinte léguas sempre a galope e em menos de oito horas. Mas com as seguintes condições, diga. Primeira, tem de deixá-lo tomar fôlego uma hora a meio caminho. Quando for comer, alguém tem de ficar por perto para impedir que o moço da estalagem lhe furte a aveia. Porque eu tenho notado que nas estalagens a aveia é, na maior parte das vezes, usada para alimentar os criados do que os cavalos. Ficarão por perto. Segunda, o cabriolé é para o senhor mesmo? Sim. O senhor sabe conduzi-lo? Sim. Está bem. Nesse caso, viajará só e sem bagagem, para não sobrecarregar o cavalo. Combinado. Mas, não levando ninguém junto, será obrigado a cuidar o senhor mesmo da aveia. Está certo. Quero trinta francos por dia, e os dias parados pagos. nem um tostão a menos, e a ração do animal por conta do senhor prefeito. O senhor Madeleine tirou três napoleões da carteira e colocou-os sobre a mesa. Aí estão dois dias adiantados. Quarta: Como para uma corrida dessas seria muito pesado um cabriolé e o cavalo cansaria, o senhor precisa consentir e fazer a viagem em um pequeno tilbury que tenho. Consinto: É leve, mas é descoberto. Isso não me importa. Prefeito: O senhor já pensou que estamos no inverno? O Sr. Madeleine não respondeu, e o Flamengo continuou. — Que faz muito frio. O prefeito ficou calado, e Mestre Schofler tornou. — Que pode chover? O senhor Madeleine ergueu a cabeça e disse. — O cavalo e o Tilbury devem estar à porta da minha casa amanhã, às quatro e meia da manhã. — Estamos entendidos, Sr. Prefeito, respondeu Schofler. Depois, raspando com a unha do polegar, uma mancha na madeira da mesa, retomou com aquele ar indiferente que os flamengos sabem tão bem misturar a sua delicadeza. Mas agora me lembro. O senhor não me disse para onde vai. Para onde o senhor vai? Ele não pensava em outra coisa desde o começo da conversa, mas não sabia porque não tinha ousado fazer esta pergunta. Seu cavalo tem boas pernas dianteiras? Perguntou o senhor Madeleine tem, senhor prefeito, segure o um pouco nas descidas. há muitas descidas daqui até onde vai. não se esqueça de estar à minha porta às quatro e meia em ponto. respondeu o senhor Madeleine, e foi embora. o Flamengo ficou com cara de bobo, como ele próprio dizia, daí algum tempo. o prefeito saíra havia dois ou três minutos quando a porta foi reaberta. era ele outra vez. Tinha ainda o mesmo ar impassível e preocupado. — Senhor Schofler, disse ele, enquanto avalia o cavalo e o tílbre que me aluga, um carregando o outro. — Um puxando o outro, prefeito, disse o Flamengo com um largo sorriso. — Que seja, e então, o senhor quer comprá-los? — Não, mas quero garanti-los ao senhor contra qualquer ocorrência. Quando eu retornar, o senhor me devolve essa quantia. Enquanto avali o cabriolet e o cavalo, em quinhentos francos, senhor prefeito, aqui estão. O senhor Madeleine colocou uma nota em cima da mesa, depois saiu, e dessa vez não retornou. Mestre Schofler lamentou amargamente não ter dito mil francos. Na verdade, o cavalo e o tibre juntos não valiam mais que cem francos. O Flamengo chamou a mulher e contou-lhe o caso. Onde diabos poderia estar indo no prefeito? Trocaram ideias e a mulher disse. Ele vai a Paris. Acho que não, disse o marido. O senhor Madeleine esquecera sobre a lareira o papel onde escrevera os números. O Flamengo o pegou e pôs-se a estudá-lo. Cinco, seis, oito e meio. Isso deve marcar as paradas da diligência. E voltando-se para sua mulher. Já sei. Então, daqui a Resdim são cinco léguas. Seis de Resdim a St. Paul. E oito e meio de St. Paul a Arras. Ele vai a Arras. Nesse meio tempo, o senhor Madeleine voltara para a casa. Para vir da casa de Mestre Schofler, tomou o caminho mais longo, como se a porta do presbitério fosse uma tentação que ele queria evitar. Subira para seu quarto e encerrara-se nele, o que era uma coisa muito simples, pois gostava de deitar-se cedo. No entanto, a zeladora da fábrica, que era, ao mesmo tempo, a única criada do senhor Madelene, observou que a luz de seu quarto se apagara às oito e meia. Ela contou isso ao caixeiro, que retornava, acrescentando, Será que o prefeito está doente? Achei-o um tanto esquisito. Esse caixeiro, que ocupava um quarto situado exatamente abaixo do quarto do Sr. Madelene não deu muita atenção às palavras da zeladora. Deitou-se e adormeceu. Por volta da meia-noite, acordou sobressaltado. Ouvira, em meio ao sono, um barulho acima de sua cabeça e pusera-se a escutar. Era um som de passos que iam e vinham, como se alguém andasse no quarto de cima. Escutou com mais atenção e reconheceu o andar do Sr. Madeleine. Aquilo pareceu-lhe estranho. Normalmente, não se ouvia ruído algum no quarto do prefeito antes da hora em que se levantava. Um momento depois, o caixeiro ouviu algo que parecia com abrir e fechar de um armário. Depois, arrastaram o um móvel, houve um silêncio e recomeçaram os passos. Sentou-se na cama... Despertou de todo, olhou e, através das vidraças da sacada, avistou sobre a parede da frente o reflexo avermelhado de uma janela iluminada. Pela direção dos raios, só podia ser a janela do quarto do Sr. Madeleine. O reflexo tremia, como se fosse produzido mais pelo fogo do que por uma lâmpada. Não se desenhava na parede a sombra dos caixilhos, Sinal de que a janela estava completamente aberta. Era de causar espanto aquela janela aberta, com o frio que fazia. O caixeiro tornou a adormecer, mas daí a uma ou duas horas acordou outra vez. Por cima de sua cabeça continuavam a ir e vir os mesmos passos, lentos e regulares, e na parede desenhava-se ainda o reflexo da luz, agora, porém, pálida e serena como a luminosidade de uma vela. A janela continuava aberta. Eis o que se passava no quarto do Sr. Madeleine.